0: Hola Nutris queridos, gracias por estar escuchando un episodio más de nuestro programa de Nut a Nut. Este es el episodio número 10 y bueno, va a estar buenísimo, estoy segura que lo van a disfrutar. Personalmente es una invitada con la que había querido hablar hace bastante tiempo y una de las personas con las que haces una conexión instantánea. Admiro muchísimo su trabajo y me parece una persona súper comprometida y responsable. Así que permítanme, se las presento. Fernanda Sandoval estudió su licenciatura en la Universidad Iberoamericana y realizó su maestría en nutrición en la Universidad de Barcelona. Su misión personal es la de empoderar a otras nutriólogas a emprender y romper paradigmas en la consulta de nutrición. Durante cuatro años trabajó en la Universidad Tecnológica de México, mejorando la calidad académica de sus programas de salud. Actualmente cuenta con dos consultorios de nutrición en la Ciudad de México, donde ha mejorado la salud de miles de personas a través de un enfoque integral. Bajo su propia metodología, el sistema Elige Nutrición. Quédate de entrevista y conoce más de ella. Hola Fer, siéntete muy bienvenida a nuestro programa
1: de Nut a Nut. Hola Steffi, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper emocionada de formar parte de este increíble proyecto.
0: No, gracias. Yo también. La verdad que había estado esperando este programa ya hace algunas semanas, así que pues vamos a darle. Platícanos, eh, Fer, un poquito acerca de tu background. Primero, ¿dónde estabas hace 15 años?
1: Pues hace 15 años estaba ya en el último año de prepa. La verdad es que todavía no tenía idea de qué quería estudiar. De hecho, ni estaba segura de qué área elegir. Me acuerdo que primero me metí a área 3 y una semana y dije, no, 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 esto no es lo mío. Y ya me fui ahora hacia el área 2. Y pues ahí estaba, además de, de estudiar en, les, en la preparatoria, estaba entrenando nado sincronizado en ese entonces, así que me la pasaba cuatro horas diarias en, en la alberca y pues así. ¡Qué padrísimo, qué padrísimo! ¿Y cuánto tiempo estuviste en nado sincronizado? Estuve más de 10 años, desde los 10 años hasta los 20, de hecho lo dejé hasta la universidad.
0: <risa> y aparte del nado sincronizado, ¿había otras actividades que ocuparan la mayor parte de tu tiempo? Aparte de la escuela, el nado... ¿Qué actividades te gustaba hacer? Pues no, la verdad es que entre la escuela, la verdad
1: es que, bueno, yo soy de la Ciudad de México y las distancias son súper largas. Entonces, yo vivía en el poniente, iba a la escuela al centro y entrenaba súper al sur. Entonces... Pues ya, desde la prepa mi mamá me dijo, pues tú te vas como puedes, entonces pues me la pasaba entre transporte público, entrenado y ya nada más me recogían en la noche. Entonces de hecho comía en los trayectos, entonces sí, era todo el día dedicado a esos dos y pues llegaba a la hora que fuera pues a hacer tareas, ¿no? hacia las 10 de la noche.
0: Oye, súper organizada siempre con tus tiempos, ¿no? ¿Hay algo que identifiques que haya sido determinante, ya sea de tu infancia o de tu adolescencia, que marcará tu carácter o tu personalidad?
1: Pues yo creo que sí, definitivamente el haber practicado deporte de alto rendimiento marcó muchísimo mi carácter. La verdad es que me hizo una persona como muy disciplinada, también muy acostumbrada a que pues solo tienes una hora, entonces haz lo que puedas en esa hora. Y pues muy orientada a metas, ¿no? Entonces mi próxima meta es esta competencia, mi próxima meta es ganar esto, es, este, tener el solo, el dueto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso definitivamente marcó mucho cómo soy hoy en día.
0: Me gusta muchísimo esto de la disciplina y me encanta porque definitivamente es algo que determina mucho el cómo eres tú, el cómo te vas a desenvolver más adelante en la vida, aunque como tú ahora que ya no practicas ese deporte, bueno, ese tipo de conductas o de actitudes o de habilidades las llevas a tu profesión. Ahora, ¿nos pudieras platicar cómo y cuándo fue tu primer encuentro con la nutrición? Mi primer encuentro con la
1: nutrición fue en prepa. El profesor de anatomía se enfermó y nos envió una maestra suplente quien era nutrióloga y la verdad es que desde ese momento me empezó a llamar mucho tanto la carrera como lo que veíamos, ¿no? Ahí obviamente veíamos cosas muy generales, nada más así de los macros y a lo mejor vitaminas, minerales. Pero también me empezó a llamar la atención como el estilo de vida que ella tenía. Porque la verdad he de confesar que una de las cosas que me hizo tomar la decisión de estudiar nutrición era esta parte como de la flexibilidad y la libertad que te daba el tener tu consultorio, ¿no? Yo nunca me imaginé como en estos trabajos de... 9 a seis todos los días, y aunque hoy en día seguramente trabajo más horas que esas nueve a seis, pero siento que yo defino, ¿no? Cuando quiero mis vacaciones, si un día este, no quiero trabajar, lo que sea. Entonces siento que desde ese entonces me empezó a llamar la atención por eso, y, y mis dos opciones eran psicología y nutrición por esta como libertad que yo veía, ¿no?
0: ¿Qué representó para ti el estudiar en una universidad con tanto trasfondo histórico en nuestra profesión y de tanto renombre como la Ibero?
1: Pues estudiar en la Ibero, la verdad, fue un súper, súper privilegio. Es algo que mi papá no quería, ¿no? Porque pues era una universidad bastante cara y decía, ¿cómo le vas a hacer, no? Yo, yo no salí con prepa con un promedio así para tener beca, directamente, ¿no? Entonces me dijo, pues, vas a entrar un año y si no sacas beca, pues te sales, ¿no? Y entonces, pues, para mí, la verdad, sí fue un gran privilegio, o sea, sí, sí me siento como súper agradecida y súper afortunada de haber estudiado ahí, de tener clases con grandes profesores, como, no sé, el doctor Héctor Gurges o Armando Tobar o Beatriz Boullosa, que la verdad es que son, pues, referentes en su área. Entonces, pues, sí me siento, y además la universidad es increíble, Ahí comencé a mi novio, que venía de intercambio. Entonces, bueno, la verdad, la Ibero me dio muchísimas cosas y mis mejores amigas.
0: Me encanta la universidad y la mayoría de las personas que, que conozco de ahí siempre son oh, muy buenos alumnos, muy buenos profesionales, súper comprometidos, súper éticos. Y me interesaría uh-huh. mucho saber si hubo algún maestro o mentor que te impactara de manera especial en tu profesión y que te hiciera amar aún más la carrera de la nutrición de lo que ya te gustaba. Pues aquí me vienen a la mente dos personas. Una de ellas,
1: de hecho tú la entrevistaste aquí en tu podcast, que fue Berenice Palacios. La verdad es que ella fue una de mis profesoras súper favoritas. Eh, es de las, también fue de las más exigentes. Pero era como súper abierta y me encantó que nos enseñó a cuestionarnos todo, ¿no? Y a entender el porqué de lo que veíamos otras clases. Entonces, la verdad, bueno, Bere fue una gran, gran profesora. Y alguien que fue mi mentora durante muchos años, no solamente durante mi carrera, fue Paola Bernal. Ella fue como mi asesora de proyecto de titulación de, de la Ibero. Ella estaba haciendo su doctorado en Centro Médico Siglo XXI. Y, pues, la verdad, ella me alentó muchísimo a, por ejemplo, a publicar mi primer artículo en un congreso. Ella fue quien después me invitó a, a un trabajo que tuve en Unitec y la verdad es que es alguien que, que siempre ha estado ahí, como conmigo y, y alentándome y enseñándome que las cosas se pueden hacer de una forma diferente. Me enseñó a ser como súper organizada, entonces la verdad es que ella ha sido una mentora durante muchos, muchos años y pues actualmente he sido en contacto.
0: Claro, qué bonito que la universidad, además de dejarte pues las herramientas académicas y demás, te dé de, pues esos amigos, esos mentores Esas personas grandes que influyen en ti y que te hacen crecer muchísimo. Y ahora que mencionabas lo de tu tesis, me me interesa también mucho saber en qué fue tu, tu tema de tesis.
1: Lo hice con pacientes que tenían cirrosis. Mi tema era el consumo de fibra para ver si reducían los síntomas de encefalopatía hepática mínima. Entonces, pues fue un tema bastante interesante. También teníamos otra rama que era darles lactosa a esos nuevos pacientes y ver si los que eran intolerantes a la lactosa les ayudaba a no desarrollar tanta encefalopatía hepática mínima. Y me encantó, la verdad, haber estado en el IMSS, en esa institución. Fue también algo muy lindo. ¿Ahí realizaste tu servicio social? No fue el servicio social. En la Ibero haces como ocho meses de un internado y entonces ahí fue eso. El servicio social lo hice en Puerto Escondido. En la Ibero puedes elegir hacerlo durante seis meses en alguna institución o irte un verano. Entonces yo decidí irme un verano a Puerto Escondido, que aparte es mi playa favorita de toda la vida, desde chiquita yo iba ahí. Y ahí estuve en el Hospital Regional de Puerto Escondido y también en una asociación contra el SIDA. Entonces damos muchas pláticas, talleres, de, tanto de nutrición como de, de SIDA.
0: Al regresar de la carrera, ¿en qué área te veías inicialmente? Bueno, ya platicabas que siempre como que te veías en consulto te llamaba la atención por esa libertad que tenías, pero ¿siempre te llamó la atención específicamente el área de consulta externa o qué otras opciones tenías en mente? Pues sí, la
1: verdad es que siempre quise ser emprendedora, como te decía, no me veía trabajando para alguien más. Entonces, desde que terminé el internado, me asocié con una amiga y creamos una empresa que se llamaba Cenut, en la cual ofrecíamos talleres y consultas en empresas. No duró mucho tiempo, la verdad es que esa sociedad no no fue tan exitosa. Pero bueno, aprendí muchísimo y y pues estuvo padre. Ahí ahí inicié mi mi primer año terminando la carrera.
0: Ok. ¿Y qué aprendizajes te dejó el dedicarte por un tiempo al área académica? Porque como mencionaba también en tu currículum que trabajaste en la UNITEC como docente y de gestión curricular también, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más te gustó de estar en esa área? Pues la verdad,
1: jamás en la vida me imaginé dedicándome al área académica. Yo regresé de la maestría y justamente Paola Bernal me llamó y me dijo que pues estaban haciendo la reforma curricular del plan de estudios y que ella le habían encargado de ese trabajo, pero pues ella en ese entonces la ascendieron de puesto, entonces no tenía tiempo, entonces que si yo la apoyaba y le digo, pues es que yo no sé nada de, de educación, no, no estudié pedagogía, no tengo ni idea y me dijo, no, yo estoy segura que tú vas a poder, no sé qué. Y pues ahí dije, va, pero yo no quiero dejar el consultorio, ¿no? Siempre. Y fue una experiencia increíble. Tuve la oportunidad de, de asistir a eventos internacionales porque, bueno, la Unitec pertenece a una, bueno, pertenecía, ya no sé exactamente en este momento, a una red de universidades que se llama Laureate y pues ahí es una educación a nivel pues global, ¿no? Entonces, en estos eventos veíamos qué estaban haciendo en España, en Brasil, en Australia. Entonces yo aprendía de educación, de tecnología. Fue una parte súper interesante, pues también tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimos profesores, a muchísimos empleadores de nutrición y ver que realmente sentían que le estaba faltando a los estudiantes, ¿no? Entonces fue algo súper interesante y desarrollé programas de licenciatura, de maestrías, cursos en línea, entonces la verdad es que siento que fue una gran, gran experiencia, aprendí sobre el aprendizaje, por ejemplo, basado en competencias, lo importante de documentar todo porque pues yo estaba en el nivel corporativo, ¿no? Entonces tendríamos que hacer que todo se estandarizara a los ocho campus, entonces la verdad es que sí, sí me dio pues las bases para hoy en día poder pues crear cursos y, y poder empezar a formar mi propia empresa.
0: Bueno, y vamos a hablar de tu eh, posgrado que hiciste en la Universidad de Barcelona. ¿Qué ventajas y desafíos encontraste al estudiar pues, en el extranjero?
1: Eh, la verdad, me encantó haber estudiado en el extranjero. Sin duda, creo que también fue una de esas experiencias que te cambian la vida. La verdad es que crecí y aprendí muchísimo. Uno, pues estando lejos de mi familia. Otra de las ventajas creo que de estudiar en el extranjero, pues, es conocer a personas de muchísimos países, de muchísimas culturas diferentes, lo cual, pues, me hizo también mucho más abierta, responsable. Eh, de entre los desafíos, creo que más grandes que encontré, fue el que no me fui con una beca del CONACYT. Eh, me moví para conseguir una beca de la universidad, y sí me la dieron, yo tenía que pagar horas trabajando con profesores y demás, pero ese dinero no me alcanzaba, me alcanzaba solo para pagar la renta. No, no tenía dinero de los gastos, entonces me tocó, por ejemplo, seis meses antes de irme, pues realmente trabajar muchísimo y ahorrar mucho para poderme ir, pero bueno, aún así, pues no estaba muy holgada, ¿no? Como económicamente, y eso pues fue, es difícil, ¿no? Estando en un país donde quieres viajar y donde todas mis amigas de la maestría se iban el fin de semana a Marruecos o a esquiar, y pues yo no podía ir a toda eso, obviamente. Pero creo que eso hizo valorar muchas cosas, ¿no? También de las cosas complicadas, eh, la carga académica. Sinceramente, bueno, a mí me costó mucho trabajo. O sea, el nivel de exigencia era muy, muy alto y el nivel de profundizar en todo el tema de, de investigación y demás también. Yo en la Ibero siempre sacaba 10 o 9 cuando menos, ¿no? O sea, salí con, con 9, se hizo promedio de la carrera y llegué a, a en Barcelona, me costaba mucho llegar hacia a los 8, ¿no? También algo que me costó fue enfrentarme a la cultura, ¿no? Es una cultura mucho menos acogedora que la nuestra, y pues la barrera del idioma, porque aunque obviamente todo el mundo habla español o castellano, como ellos le dicen, pues si estás con locales, ellos hablan todo el tiempo en catalán, y pues eso a veces te hace sentir también como que excluida, entonces bueno, la verdad es algo que sí recomiendo mucho. En la parte creo que de, de crecimiento personal y de poder convivir y ver cómo hacen las cosas en otros países, ¿no? Y actualmente también son mis grandes amigas, tengo amigas de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Chile, ¿no? Entonces ver cómo ellas hacen las cosas este, creo que es un debate muy interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué crees que hubiera sido diferente si en lugar de hacer tu posgrado en el extranjero lo hubieras hecho aquí en México?
1: Pues siento que para mí hubiera sido quedarme como en mi zona de confort. Seguramente hubiera seguido viviendo con mis papás, ¿no? No hubiera tenido esta experiencia de, de vivir sola. Y también esta parte te digo de, de intercambio de tantas culturas, creo que me enriqueció muchísimo la experiencia. También algo que me hizo darme cuenta el irme tan lejos y que bueno, según yo me iba a ir cuatro años al doctorado, al final me di cuenta que la investigación no era lo mío y no disfruté tanto el estar en un, en un laboratorio y en una computadora tanto tiempo. Extrañé mucho dar consulta, ¿no? Entonces, el estar lejos me hizo valorar lo que aquí yo daba como, pues, ya es lo que tengo, ¿no? Y creo que el alejarme estos, ese, ese tiempo me hizo valorar y decirme, no, si es lo que más me apasiona aunque yo crea que es más valorado el ser una investigadora reconocida.
0: Claro, el conflicto entre qué es lo que el mundo ve como lo más y en lo que tú ves como lo más, como lo que a ti te encanta y te apasiona y te llena al final, porque sí puede llegar a pasar de que estemos buscando el éxito en el concepto de otras personas, o sea, lo que para otras personas representa el éxito, lo que más es reconocido, como tú dices, ah, ser una investigadora tiene más reconocimiento, pero bueno, lo que a ti te llenaba era otra cosa. Pienso que eso ha sido clave para el éxito de, de tu emprendimiento y de tu negocio, entonces gente que trabaje con su pasión es vital es clave, así que no dejen su pasión chicos, todos persíganla porque eso es lo que va a hacer que destaques en el área en la que estés totalmente, y hablando de tu emprendimiento, platícanos ahora cómo empieza elige nutrición. elige nutrición ¿qué fue primero? ¿Elige Nutrición o el instituto? No,
1: pues Elige Nutrición la verdad es que empezó de una forma muy orgánica yo daba consultas en casa de mis papás, ¿no? En este tiempo yo acabé de salir de la carrera, te digo que empecé, me asocié con esta amiga, entonces empezamos en Nut, pero yo a la par decía, yo quiero seguir dando consultas y yo me veo con mi consultorio, ¿no? Entonces, al poco tiempo, gracias al resultado de dos pacientes, me invitan dos médicos de diferentes clínicas a dar consultas sin pagar renta y les daba yo una pequeña comisión, ¿no? Al poquito tiempo, me acuerdo que ya la comisión, pues ya era mucho, ya me convenía más pagar una renta, entonces empecé a, a pagar una renta y a rentar un consultorio. Y pues ya, ¿no? En ese entonces rompemos la sociedad antes de que yo me fuera a la maestría. Y yo era la, la encargada en cenut en de crear todas las cosas, infografías y todas las redes sociales y demás. Entonces yo decía, es que esto me encanta, ¿no? Entonces, pues, ahora que ya no tengo eso, pues voy a crear un blog y voy a empezar con mis redes sociales. Y de hecho ahí les puse, elige lo mejor. Y pues ahí se trataba de que siempre había como una opción más saludable, ¿no? Entonces hacía como, como mucho este tipo de comparaciones de esto mejor que esto, ¿no? Y pues decidí ya en eso comprar mi dominio, pero a la hora de decir, híjole, se vaya, va a decir elige lo mejor, como que la gente no va a entender de qué se trata, ¿no? Entonces fue que dije, ah, pues le voy a poner mejor elige nutrición para que se entienda que ha hablado de nutrición, ¿no? Y la verdad es que durante eso fue justito antes de irme a la maestría y durante ese año de la maestría la verdad es que creció muchísimo y ya tenía, no sé, como 10 mil seguidores en Facebook y muchos comentarios, así que al volver... En vez de que mi nombre, bueno, mi nombre y mi consultorio se llamaba ya como María Fernanda Sandoval, dije, pues ya lo voy a empezar a vender como un concepto y ya no como mi nombre, aunque ahí yo seguía haciendo, pues nada más yo, ¿no? Entonces dije, ya me veo como algo que va a crecer y que voy a contratar a más personas, así que pues así empezó. Eso fue, pues más o menos en, en 2013 aproximadamente, que yo empecé con el blog. Y el Instituto Elige Nutrición, pues apenas este diciembre fue que dio empecé con la idea y en febrero fue el primer taller presencial que di, pero pues en eso empezó todo este tema de la pandemia y pues la verdad es que es muy reciente.
0: ¿Qué fue lo más difícil para ti al abrir tu consultorio, al ya independizarte de, de estos consultorios donde estabas con los médicos, a ya irte de manera independiente? realmente siento que pues siempre tuve mucha suerte, ¿no? No siento
1: que realmente me haya enfrentado con grandes dificultades durante este proceso, te digo, siento que fue algo como que muy orgánico, ¿no? Como que iba creciendo solo, como que no lo forcé a que tengo que ya estar en este lugar o pagando ese consultorio carísimo o ya necesito tener un Inbody, ¿no? Como que era, ok, ahorita tengo para comprar esta tanita, voy a comprar esta tanita, mi consultorio este, era micro-mini y no me no, no pagaba, no sé, tres mil pesos de renta y era, está bien, ¿no? Y como que todo ha sido eso, o sea, siento que no me he impresionado tanto por crecer, entonces por lo mismo he disfrutado cada uno de estos, de estas etapas.
0: Bueno, ¿cómo ves ya Elige Nutrición en cinco años? Pues en cinco
1: años me gustaría tener un equipo más grande de nutriólogas y a mí me encantaría dedicar como únicamente como el 50% de mi tiempo laboral a Elige Nutrición y el otro 50% como Instituto Elige Nutrición. Aunque como te decía es súper reciente, pues la verdad es que me apasiona demasiado y le veo mucho futuro. Y pues sí, hoy en día la verdad es que Elige Nutrición representa, no sé, el 80% o más de mi tiempo, ¿no? Entonces me gustaría poco a poco ir... Eh, logrando y delegando y creciendo más el equipo, porque, bueno, ese es un tema que me ha costado muchísimo como emprendedora delegar, ¿no? Yo era como, es que amo hacer redes sociales, y entonces era, no, tengo que empezar a delegar cosas, porque si no, o sea, sí está bien, eres buena, lo sabes hacer, pero ¿en qué eres más buena, no? Entonces, yo me considero más buena como en las ideas, en la creatividad, entonces, sí, a veces necesito manos como que me ayuden a ejecutar cosas y, y pues, eso, me gustaría tener un equipo más grande.
0: Excelente. Sí, actualmente ahorita, ¿cuántas personas tienes en eligen Nutrición?
1: Tengo al- ahorita ya alguien que me ayuda como con el tema de Community Manager en Elige Nutrición. También tengo pues mi asistente, ¿no? Que es quien da toda la información y quien me ayuda con todo el tema de mis pacientes. Y tengo a, bueno, obviamente a mi contadora, y Valeria, ¿no? Que es la otra nutróloga que ahorita trabaja conmigo. Ella ya lleva dos años. Y sé que ya es momento de, de contratar a alguien más, pero, o sea, requiere mucho tiempo, ¿no? Porque tienes que estar ahí en cuanto viendo todas sus consultas, que ella vea las mías y todo, dar mucha retroalimentación. Entonces, pues sí, sé que descuidaría otra vez un poco el Instituto de Higiene Nutrición, ¿no? Entonces, en esa
0: ando como viendo... Sí, porque siempre es un trabajo extra el coachar a alguien más, ¿no? Sí, y es, es y, muy y dejarlo aprender, exactamente sí. como, como a ti te gustaría. Bueno, en este caso de tu negocio, pues, el, el tener a alguien que exactamente llene esas necesidades que tú estás buscando. Pero Total. bueno, esperemos, esperemos que, que lo encuentres. ¿Se abre la bolsa de trabajo? <risa> sí, mándame su currículum. <risa> Oye, ¿y ¿qué tres consejos pudieras darle ahora sí a los Nutris que están pensando en abrir su consultorio? O, bien, a quienes ya tienen uno, pero pues ahora en la pandemia que nos hemos visto todos afectados, bueno, algunos han tenido más, a otros menos, pero a quienes ya estaban como por abrir su consultorio, ya tenían todo listo, ¿qué consejos pudieras darles? A ver, tres consejos.
1: Creo que el primero sería que eligieran a su nicho de mercado, ¿no? Creo que uno de los problemas más comunes es querer ser una nutróloga para todos. Y cuando diriges tus servicios e incluso tu publicidad, tus redes sociales, a todo el mundo, los pierdes. Entonces, la verdad es que elegir tu nicho en lugar de acortar tu alcance, ¿no? Que a veces siento que muchas creen eso, ¿no? Que entonces ya no van a poder ver tantas personas porque están cortando su alcance. En realidad va a ser mucho más eficiente su comunicación. Y va a hacer que las personas digan, esto es justo lo que estoy buscando, ¿no? El segundo consejo sería que sí se den de alta en internet realmente las redes sociales no es un buen buscador, ¿no? La gente no se mete al buscador de Instagram a ver a ver nutriólogos en Ciudad de México, ¿no? Entonces la gente se mete a Google. Entonces yo siempre les recomiendo que se den de alta en Google Mi Negocio o en Doctoralia que también está muy bien posicionado y eso hará que sus pacientes potenciales pues los encuentren fácilmente. Además Google Mi Negocio y Doctoralia pues tiene la opción de que recibas reseñas, ¿no? Que pidas a, tu, a tus pacientes que dejen una opinión y esto pues incrementa muchísimo la confianza, ¿no? El que ellos lean que, ah, ya, sir- ya le sirvió a esta persona, esta persona lo está recomendando. Entonces, definitivamente tienen que estar en internet. Y el tercer consejo sería que cuiden a sus pacientes actuales. La verdad es que he leído muchas estadísticas que confirman que el 80% de las empresas, doctores y demás, están más enfocados en atraer nuevos clientes que en retener a los que ya tienen. Pero en realidad es que es muchísimo más caro atraer a nuevos pacientes que retener los actuales. Así que, pues... ¿Qué hacemos para retenerlos? Pues darles obviamente un gran servicio, eh, estar ahí súper al pendiente, recordarles que existes, puedes mandarles pues de repente, oye, esta nueva receta, o esta nueva promoción, o X recompensas si me recomiendas con alguien, ¿no? Entonces creo que a veces eh, queremos como tener muchísimo más, pero ni siquiera estamos pendientes de que los que ya tuvimos, eh, t- qué tan contentos están o si están regresando o no, ¿no? Entonces creo que también enfocarnos en lo que ya tenemos.
0: Ok, sí, se me hace excelente estos tres puntos que tocas. Pienso que es 100% indispensable que los cuidemos que, con los que ya tenemos. Porque si los cuidas, pues van a regresar. Y si les gusta tu servicio, te pueden recomendar a cinco personas más. Te pueden recomendar a diez personas más. Entonces, yo sí pienso 100% en eso que dijiste. Bueno, ya nos platicabas ahorita un poquito acerca del instituto pero sí me gustaría ahondar un poco más en eso acerca de en qué momento te diste cuenta de la necesidad de generar materiales y contenido para los propios colegas. ¿En qué momento empiezas como que a separar del consultorio y empiezas a migrar a esta área como de, de generar contenido para nosotros. Pues la semillita me empezó a surgir desde que decidí renunciar a Unitec, ¿no?
1: Yo decía, o sea, me encanta comenzar a la universidad, aprendí mucho, pero siento que los procesos no los veo tan en automático, ¿no? Lo que yo creo que les va a servir a los estudiantes, pues luego ya no sé si les está sirviendo o no, como que sentía que no podía ver estos éxitos. Y bueno, te voy a ser muy sincera, pero la verdad es que surgió todo de una forma tal vez un poco egoísta, ¿no? Yo formo parte desde hace un año de una comunidad de mamás emprendedoras. Ya sé, estoy medio loca, no soy mamá. Pero como que soy muy organizada, sé perfectamente que mi siguiente paso es como ser mamá. Entonces quería como aprenderles todos los trucos de cómo conciliar como la maternidad por el emprendimiento. Porque era mi mayor miedo, ¿no? Yo decía, es que está increíble, estoy creciendo muchísimo, ya tengo miles de pacientes, me va súper bien económicamente. Pero... Yo sé que en el momento en que sea mamá, ¿qué va a pasar con esto? Yo ya no puedo trabajar esas 10 horas que estoy trabajando, ¿no? Entonces, en una de estas sesiones, mi supermentora de negocios, que es este, Paola Elizaga, en una de las sesiones nos recomendaba vender materiales digitales para tener ingresos pasivos, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues, ¿por qué no le pago a una diseñadora que haga bonitos los materiales que ya uso todos los días y los vendo? Dije, seguramente habrá ahí algunas cuantas nutrólogas que lo quieran comprar, recupero la inversión y pues ella decía, ¿no? O sea, pues vas a recibir como pues algunos pesitos más, ¿no? Y la verdad es que yo nunca me imaginé que fueran a ser tan bien recibidos. Yo me acuerdo el día que le di publicar al post de que lanzaba los materiales y dije, no, la gente me va a decir que qué es esto, que está loca, nadie lo va a pelar, ¿no? Y de repente... Puros comentarios súper positivos. Y hoy, que solo han pasado cuatro meses de, de que los lancé, ya los han comprado 230 nutrólogas. Y la verdad es que recibo mensajes súper positivos de que les funcionan y todo. Entonces, me ha motivado muchísimo. Y la verdad es que los cursos fue una historia similar, ¿no? Mi motivación principal era esto. O sea, encontrar este emprendimiento más, más flexible para cuando fuera mamá. Y, pues, hoy en día, pues, también ya más de 50 nutrólogas los han tomado. Entonces, me he dado cuenta que de verdad me encanta me encanta la parte de educación, te digo, yo me considero una persona bastante creativa, ¿no? Entonces, es mi forma como de de aterrizar todas estas ideas y la parte de comunidad y de compartir y demás es algo que estoy disfrutando muchísimo, pero la verdad es que sí empezó por esta idea, ¿no? Como de el el consultorio en algún punto ya eh, no va a poder ser lo que es hoy en día.
0: Me, me encanta, me parece fenomenal porque es súper previsora de que todavía no soy mamá, pero ya me estoy preparando. Sí, no, genial, genial. Y bueno, ¿qué tres herramientas, ya sea físicas o digitales, no te pueden faltar en el consultorio? La verdad es que aquí voy a ser muy
1: básica. Siento que en el consultorio hay muy pocas cosas indispensables. Creo que todo está en nuestro servicio, en nuestra escucha activa. Pero bueno, si, ¿qué cosas no puedo vivir? Google Drive. O sea, en Google Drive yo tengo todos los expedientes, todos los planes de alimentación, todos los materiales educativos. Me encanta que puedo compartir las carpetas, pues, con mi equipo de trabajo, tener los archivos vivos, ¿no? Entonces, ahí estamos ajustando si tener que estar mandando miles de mails. Amo poder acceder desde cualquier computadora. Ya he echado a perder dos computadoras y es como cero riesgo de nada porque simplemente me conecto de un Google Drive y lo bajo. Entonces, eso es lo que a mí más me ha servido. La parte del calendario de Google también... Google no me paga, pero me encanta pues que tanto mi asistente, Valeria, la otra nutrióloga y yo, pues podemos ver los horarios disponibles, bloquear y demás, y que además me sirve perfecto para sincronizarlo con las herramientas que yo utilizo para agendar, que es algo que también les recomiendo mucho. O sea, sí tener una página donde la gente pueda ver cuáles son los horarios disponibles, agendar directamente, que reciban la información de la sesión, de de la dirección, de si hay estacionamiento, del precio, de las formas de pago, de las condiciones del InBody, ¿no? Entonces, eh, siento que muchas nutrólogas como que, bueno, yo al menos lo que veo yo en Instagram es que dicen, si quieres más información, mándame un mensaje, ¿no? Entonces, el que tengas ahí disponible como esta parte de ve toda mi información, agenda directamente, o sea, yo a veces a las 12 de la noche la gente agendó, o sea, a veces a esa hora les llega la inspiración de ir al nutriólogo, ¿no? Entonces, tener estas plataformas, bueno, la que saque que elijan yo utilizo Acuity pero, bueno, el Google Calendar te permite, pues, sincronizar. puede ser Calendly, puede ser igual en Doctoralia, pero, pues, tener Google Calendar te permite utilizar estas plataformas. Y, por último, algo que también, pues, uso todos los días, creo que sería Canva, ¿no? Me parece súper importante para diseñar a mí me encantan las consultas como muy didácticas, ¿no? Y soy muy visual. Entonces, me encanta como enseñarles las cosas. Entonces, ahí hago presentaciones, ahí hago animaciones, ahí hago PDFs. Entonces, bueno, creo que esas tres cosas serían las que no podrían faltar. Antes tal vez podríamos pensar que era la parte de, por ejemplo, del inbody, ¿no? Pero pues, bueno, hoy en día con todas estas consultas en línea nos damos cuenta que pues ya ni es necesario, ¿no? Entonces, todo lo demás creo que sería, podría prescindir de él.
0: Sí, antes como que no podías abrir tu consultorio sin tener como que la báscula perrona, así como que lo más, sí. ¿no? Y ahora es como que pues ni báscula, ni consultorio, ni estamos todos en línea nómadas. Pero pero bueno, sí, tres herramientas digitales. Entonces nos quedamos con, fue Google Drive, Google Calendar y Canva. Y, y Canva. Sí, Ajá,
1: bueno. y si y utilizaba alguna de estas
0: plataformas para agendar, ¿no? Que yo diría
1: Quiti ah, o okay. Calendly o algo así, me parece muy importante.
0: Súper bien. Y ahora, Fer, vamos a pasar a hablar de cosas más personales, un poquito más acerca de ti. ¿Cuáles son tres valores que te representan o que tú piensas que sobresalen en ti? Creo que,
1: bueno, me considero una persona muy responsable. Siempre cumplo con lo que digo que voy a hacer, ¿no? Y en plazos, tanto soy responsable conmigo misma como con los demás. También creo que algo que, que sale con estos test y demás es como la parte de la empatía, ¿no? Y esto me ayuda mucho... Tanto en mis consultas, en ver qué es lo que realmente el paciente necesita, ¿no? A veces me preguntan, ¿no? Me escriben mucho en redes sociales de, oye, Fer, ¿es que tú qué tipo de planes das Y yo, es que no es que dé un tipo de plan. O sea, depende el paciente. A veces va a necesitar que revisemos la carta del restaurante donde come todos los días. A veces va a necesitar un menú. A veces tiene quien le cocine. A veces no sabe cocinar ni un huevo. A veces... En este equivalentes, ¿no? Entonces, no tengo una sola forma. Creo que esta parte de empatía es algo muy importante y que también me ha servido mucho ahora para crear los cursos y materiales del Instituto de origen Nutrición, porque creo que también logro ponerme en, el, en los zapatos de, de cuando apenas iniciaba, de lo que necesitaba en ese entonces. Y pues el tercero, tal vez mi curiosidad y como este hambre de todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas y de nunca conformarme con lo que ya vi en la carrera o con, ¿no? O sea, siempre me gusta como saber más. Creo que a veces abuso, pero siempre estoy en cursos y cosas y leyendo y escuchando podcasts y todo el tiempo quiero aprender cosas.
0: Sí, no, buenísimo, buenísimo. Se me hace padrísimo porque muchas veces pienso que a algunas personas nos hace falta... De la parte de la empatía y como tú dices, el ponerte en el lugar del otro porque a veces dices, sí, pues es que sí, yo sé lo que necesita, pero no, realmente entonces, estás viendo su situación, estás viendo que no tiene quien le cocine y tú le mandas así como que súper cosas elaboradas. Hay muchísimos ejemplos, pero pienso que esto de lo que mencionas es una parte clave y muy, muy importante. Ahora, ¿ha habido ocasiones en las que tú te hayas sentido abrumada por tu carga de trabajo? Bueno, entrada yo sé que sí, porque todo emprendedor es como que te explota la cabeza. Pero, ¿qué te funciona para liberar el estrés?
1: Pues sí, me he sentido abrumada miles de veces. La verdad es que tiendo a saturarme. Pero he aprendido a darme mi tiempo para todo. y Literal, agendo mis horas de descanso y de ocio. O sea, en mi agenda pongo, a esta hora voy a ver Netflix, te lo juro. Porque... Sé que si está en mi agenda lo voy a cumplir. Eh, cuando empiezo a sentirme abrumada, me doy una pausa. A veces, con 10 minutos es suficiente, pero a veces sí necesito uno o dos días enteros de que me alejo totalmente de redes sociales, totalmente de la computadora, y lo que más busco es conectar con la naturaleza. Si son 10 minutos, por ejemplo, yo vivo muy cerquita de, del bosque de Chapultepec, me voy al bosque de Chapultepec, o el domingo nos vamos todo el día a subir el ajusco, a hacer caminatas... Eh, o cosas así, ¿no? Leer y meditar pues también es algo que, que, que me ayuda como a calmar todas este cosas que traes rondando en la cabeza y estresándote.
0: Y ahora cuando te encuentras ya sea pues trabajando en tu consultorio, generando material, ¿qué actividades te gusta realizar?
1: Creo que lo que más hago es esto, o sea, me encanta hacer caminatas en medio de la naturaleza, amo ir a la playa cada vez que pueda, me encanta ver documentales también, me encanta leer, leo bastante, sí, al menos dos libros al mes, yo creo, y pasar tiempo con mis amigos, con mi novio, con mi familia, es lo que que más hago, siento que necesito encontrar un hobby también, así más manual
0: o algo, pero... <risas> y bueno, ya que mencionabas que te encanta muchísimo leer, ¿pudieras compartirnos el título de un libro que ya sea que hayas leído varias veces que te guste mucho y que cada que lo leas encuentres cosas nuevas o que te guste regalar a las personas por el contenido valioso que tú sabes que contiene?
1: La verdad, no acostumbro a leer un libro más de una vez. Soy de esas que tampoco le gusta ver una película dos veces, pero sí regreso mucho a lo que subrayé. Y un libro que, que leí este año que la verdad es que se lo quiero regalar a todas las mujeres emprendedoras o que buscan emprender... Si lo has leído, se llama Valientes e Imperfectas, o Brave Not Perfect, de Resha Sahuani. Y la verdad está bien padre. Habla de que vivimos en un mundo donde las niñas fuimos creadas para ser perfectas, entre camillas, para cuidar de los demás, para ser políticamente correctas, mientras que los niños aprendieron como a ser valientes, a reponerse frente a las adversidades, a salir adelante... Y pues esta ocasión, obviamente, que cuando las niñas nos convertimos en mujeres, pues tenemos demasiado miedo como a fracasar, a equivocarnos, no nos atrevemos a ser nosotras mismas y sacrificamos como nuestras metas y sueños, ¿no? Entonces, pues ella habla mucho de ser valientes, de, de dejar atrás el temor a no hacerlo perfecto y lanzarnos a hacer esto que realmente nos, nos apasiona. Y pues eso, que nos exijamos como ser mucho más valientes y dejar a un lado como las expectativas de los demás. Entonces, la verdad está bien padre, da... Cuenta muchas historias bien, bien, bien lindas y ella se dedica a dar cursos a niñas de programación y computadoras y ¿sí? Entonces está, está, muy lindo, se los recomiendo.
0: Wow. Y bueno, lo podemos encontrar en Amazon, me imagino. Sí, yo la leí en Kindle. Kindle, ahí. ahí leo todo. Y bueno, ahora platícanos qué podemos encontrar, ahora sí ya como más ampliamente en tu sitio web de Elige Nutrición para los que no lo conocen, qué pudieran encontrar allí que les sea de utilidad y aparte si ¿sí hay algún taller o curso que tengas en puerta actualmente. Ay, Pues muchas gracias por tu pregunta.
1: En la página del Instituto Elige Nutrición, que es para todos los colegas, para todos los nutriólogos, van a poder encontrar algunos recursos gratuitos, como por ejemplo, tengo un checklist con todo lo que necesitas hacer para atraer más pacientes a tu consultorio. Hay una parte de frases inspiradoras. Tengo la información sobre los dos cursos online que están disponibles actualmente. Y ahí pueden este, ver y adquirir los más de 30 materiales digitales para utilizar en consulta. Hay artículos en el blog y más cosas. Y pues sí, actualmente tengo dos cursos 100% online, cada uno dura cuatro semanas. El primero se llama Logra atraer y retener a más pacientes y el segundo Instagram para nutrólogas Y pues ambos se pueden iniciar cuando ustedes quieran, se va abriendo un nuevo módulo cada semana y próximamente el que tengo ganas de lanzar es uno sobre aspectos legales y contables enfocado 100% como a los nutriólogos Entonces
0: todavía no tiene fecha pero está ahí en mis planes estará buenísimo me apunto 100% bueno ya ya tengo ganas de tomar el de Instagram para nutriólogas pero ese que dices está buenísimo y siento que no hay, siento que no existe entonces estaría genial Mm, y bueno ahora ya por último una pregunta un poquito profunda ¿qué escribirías si te dieran la oportunidad de colgar un tweet o con, con esos caracteres que, promo, que se promoviera como publicidad gratuita de manera ilimitada en Facebook, Instagram, YouTube y que estuviera segura que lo van a ver todos los NutriS. ¿Qué escribirías? Escribiría algo así como: seamos colegas y no
1: competencia. Hay lugar para todas y para todos, pero para eso primero debemos de trabajar en equipo. Eso sería el, según yo, esos son los 140 caracteres. Y bueno, ¿por qué? Porque la verdad es que estoy convencida de que para poder posicionar mejor a la profesión y ocupar el lugar que nos corresponde, debemos de trabajar en equipo y en ese sentido, pues, el éxito y el reconocimiento de otros colegas, pues, es clave para la imagen pública de la profesión que queremos construir, ¿no? A veces siento que todos es como, no, es que si, si recomiendo eso, entonces ya no van a venir conmigo. Y es como, no, o sea, y cada quien tiene una voz, cada quien tiene una forma única, cada persona va a conectar con quien tenga que conectar y pues creo que lo que debemos de hacer es eso, ¿no? Seguir elevando como esta imagen de, de los nutrólogos, así como se han unido otros gremios donde a veces somos celosos, ¿no? De que, ay, es que los health coaches que no sé qué, ¿no? Y entonces eh, a veces como criticamos aparte que yo creo que al contrario criticar, de, de copiarlo, ¿no? Esta parte de unión y, y de posicionarnos como, como un gremio.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, y me llamó mucho la atención y yo siempre digo que cuando hay críticas y demás es porque hay inseguridad. Desde tu punto de vista, ¿por qué piensas que hay tanta inseguridad dentro del del gremio de nutriólogos? Uf... Mm.
1: Creo que hay mucha inseguridad porque estamos mal posicionados, ¿no? Entonces siento que muchas personas como que tienen todavía esta imagen negativa de lo que es ir al nutrólogo, de que te va a quitar toda la comida, de que te va a regañar, de que no sé qué, ¿no? Entonces, como la gente viene con esta cultura, obviamente tal vez sus primeros pacientes pues se enfrentan que que tienen todas estas resistencias al cambio, ¿no? Entonces creo que esto mismo pues les genera como esta inseguridad, ¿no? Si tú no has trabajado toda esta parte de... Tal vez sí de psicología, de coaching nutricional, de ayudar a una persona a cambiar más profundamente sus hábitos, pues entonces no vas a lograr tal vez impactar a estas personas, ¿no? Entonces es que empieza a haber sin seguridad de no tengo trabajo, la gente no está regresando, la gente no va, ¿no? Entonces creo que lo que debemos de hacer es empezar a cambiar esta imagen que se tiene negativa de los nutrólogos y pues ante los ojos de las personas, los ojos y, de los
0: pacientes. Y, y de nosotros mismos, porque fíjate que sí. incluso hay estudiantes de nutrición, bueno, yo lo veo, ¿no? Lo que publican en redes y tal, que todavía van mucho a esto de, te bajo 10 kilos en, en tantos, o sea, le tiran mucho a esto, porque a lo mejor sí es lo que han visto que vende y es lo que han visto que la mayoría de los nutriólogos hace. Entonces, sí yo pienso que es súper importante empezar a cambiar toda esta imagen del nutriólogo de que solo bajamos gorditos y ya. El nutriólogo es es parte fundamental de la salud integral de la persona y no solo es alimentación, es conciencia, es salud, es salud mental incluso. Entonces, de todo esto y el trabajar de manera interdisciplinaria pero sí, excelente, excelente tema, excelente <risa> punto que nos daría para, para, para más. Hablar, ¿no? Sí, pero pues hay, hay, en otra ocasión lo retomaremos. Pues Fer, muchísimas gracias por estar conmigo en esta hora, me encantó conocerte, todo lo que nos platicaste un poquito más, estoy segura de que es contenido súper valioso para todos nuestros colegas. Y pues vamos a dejar eh, tus datos de las redes y las páginas en la descripción del episodio para que los puedan buscar.
1: No, mil, mil gracias a ti. Me encantó conocerte un poquito más, platicar y pues esperemos que, que estos mensajes les ayuden a, los inspiren a muchos otros colegas.
0: Si te gustó conocer a Fer, vea los links que están en la descripción del episodio y no dejes de seguirla en redes sociales. Comparte este programa para que más colegas puedan escuchar este mensaje importante de cambiar paradigmas dentro de nuestra profesión y poder poco a poco colocarla en el lugar que se merece. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya será nuestro cierre de temporada de Nutris Generadores de Contenido con una invitada muy, muy especial. No te lo pierdas. Gracias por estar.